0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Hey, vorige week zijn we begonnen met ons laatste thema binnen dit jaarthema. Johannes 15 werd al even genoemd vanochtend. Dat is ons jaarthema. Daarbinnen hebben we afgelopen jaar heel veel verschillende series gedaan over, over eerst op Jezus gericht zijn. We hebben ons gefocust op hem. We hebben ons gefocust op de kracht van de Heilige Geest. Maar ook op hoe zijn we samen gezin. We hebben naar de Psalmen gekeken. We hebben gekeken naar Gods idee met kerk. En nu, de laatste serie, heet Time to Move. Vorige week deed ik de aftrap daarvan met dit Bijbelvers. 1 Corinthië 16, vers 9. Waar Paulus schrijft aan de Corinthiërs. Maar hij is in Efeze. Hij schrijft daarover. Er is hier een wijd open deur. Voor een groot werk geopend. Ook al is het tegenstand. Er is een wijd open. Open deur voor een groot werk. Zo keek hij naar wat er gebeurde in zijn omgeving. Hij was begonnen met een klein groepje mensen, maar hij zag een wijd open deur. Ik heb ons uitgedaagd, kijken wij ook zo naar onze omstandigheden nu? De, de plek waar je zit, je werk, je thuissituatie, je school, weet ik het waar je, waar je je begeeft door de week, zie je met die ogen, er is hier een wijd open deur voor een groot werk. Ja, natuurlijk is het tegenstand. Paulus, die deed er niet moeilijk over. Dat, dat is zo. Er is tegenstand, niet alles gaat vanzelf, maar er is een wijd open deur voor een groot werk. Er is werk aan de winkel, we hebben een opdracht gekregen. En om door die deur te stappen, hè, time to move, het is tijd om in beweging te komen, moeten we dingen achterlaten. We moeten dingen achterlaten. Jezus die zijn discipelen roept, Marcus 1, ik heb het vorige week voorgelezen. Jezus die zijn discipelen roept, hij roept ze dus uit hun huidige plek, uit hun huidige baan. Uit hun huidige omstandigheden zegt, laat dat achter en kom achter mij aan. We moeten dus iets achter ons laten. God die Abraham roept, ga op reis naar een land dat je nog niet kent. Dat betekent, laat je gezin achter, je familie, alles wat je ooit gekend hebt in je leven. Het is tijd om het achter te laten. Time to move, op reis te gaan. Gebied achterlaten, maar ook stappen in geloof zetten. Vorige week hebben we dat kort bekeken, Hebreeën 11. De helden van het geloof. Die zagen... En daarom kwamen ze in beweging. Ze hadden iets gezien wat God ze beloofd had. En omdat ze die visie kregen, kwamen ze in beweging. Gingen ze stappen zetten. Er zijn zoveel beloftes in de Bijbel waar we ons aan vast mogen klampen, waardoor we op reis mogen gaan. Dapper, zonder reserves, het oude leven achter ons laten. Jezus achterna. En vorige week hebben we ook gezegd, een sleutel om die dingen achter te laten, om je huidige leven achter te laten, je huidige gedachtenpatronen achter je laten. Een grote sleutel is vergeving. Allereerst zelf vergeving ontvangen. Zeg je Heer, sorry. Ik heb het niet goed gedaan, ik heb het niet goed begrepen, maar dank u wel dat u me vergeeft. Een nieuw begin maken. Maar ook vergeving uitspreken naar die mensen die jouw pijn hebben gedaan. Soms denken we, ja, maar ze voelen zich nog niet schuldig genoeg of ze hebben nog geen sorry tegen mij gezegd. Dat is niet het punt. Vergeven is een sleutel in jouw handen waarmee je een deur opent zodat je zelf in vrijheid gaat stappen. Vergeven is een sleutel om het oude leven achter je te laten zodat je in beweging kunt komen en door die wijd open deur kunt stappen. Tijd om in beweging te komen. En ik hoop dat het iets wakker maakt in je. Ik hoop dat het een beetje schuurt. Ik hoop dat je je wat ongemakkelijk voelt. Ik hoop dat je... Denk, ja wat moet ik hier nu mee? Want het volgen van Jezus is niet iets statisch. Het is niet een rijtje dingen die we, waar we het mee eens zijn. Zo'n lijstje die je af kunt vinken van, nou dat geloof ik, dat geloof ik, dat geloof ik. Nee, het is, het is in beweging komen. Het is stappen, het is telkens weer in ontwikkeling. Ik hoop dat je nu anders denkt dan tien jaar geleden. Ik hoop dat je nu een betere blik hebt op wie God is. Ik hoop dat je meer van hem houdt, dat je hem meer vertrouwt. Het is niet iets statisch. Blijven in beweging. Geloven is niet een vaste set van dingen die je denkt. Geloven is een werkwoord. Ik kom deze tegen, misschien is die wel bekend: een definitie van Einstein. De definitie van krankzinnigheid is telkens weer hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten. Telkens weer hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten. Ik denk als we eerlijk zijn, is dit wel, in ieder geval in mijn leven, het geval. Ik zou willen dat mijn leven er anders uit zou zien. Ik weet dat God mij heeft geroepen voor veel meer. Voor veel meer hem vertrouwen. Voor veel meer van hem houden. Voor meer stappen in geloof zetten. Voor meer gebied in te nemen. Om met het boek Jozef te spreken. Maar toch vind ik het eng om de nieuwe dingen te gaan doen. Ik probeer zoveel mogelijk vast te houden aan dat wat ik ken. Maar ik verwacht wel een ander resultaat. Volgens Einstein gaat dat niet lukken. Hij moet het weten. Dat wat ons hier gebracht heeft is fantastisch, maar gaat het ons ook de volgende fase in helpen? Time to move. Ik heb vorige week al kort genoemd, we gaan groeien, geloof ik, in heel veel gebieden van ons leven. Ik heb hier een lijstje gemaakt. Groeien in gegrond zijn, in gezond zijn, in gelukkig zijn, in samen gezin zijn, in gehoorzaam zijn, gul zijn, getuigen zijn, gastvrij zijn, geestvervuld zijn. Zomaar wat dingen... Die allemaal beginnen met een G, dat hoort. maar wat gebieden in je leven ik, waarin ik geloof, daar mogen we in groeien. We mogen groeien op al die gebieden. Vorige week ook iets verteld over onze stappen naar, naar Engeland, onze verhuizing daar naartoe, maar er ging nog iets aan vooraf. We staan hier in ons leven, mijn vrouw en ik, en eigenlijk ook hier als gemeente, omdat we ooit iets hebben geprobeerd wat niet lukte. Eva, onze tweede, was net geboren en Heidi was thuis met de kinderen. Ik was aan het werk en Heidi dacht, van, joh, eigenlijk heb ik ook gewoon zin om te gaan werken. Ik wil niet alleen maar thuis zitten, ik wil wat gaan proberen, ik wil, weer, ik wil weer gaan werken. Nou prima, we hadden geen zin om geld te betalen voor de oppas. Dus ik had met mijn baas afgesproken, ik ga een paar dagen minder werken. Dan kan hij die solliciteren en ook aan de slag gaan gaan werken. Ze had werk gevonden in haar oude, oude beroep als apothekersassistenten. Dus had ze had ja, ik ga het gewoon proberen, Kijken wel wat het wordt. Dus ik was de eerste dag thuis. De kinderen hebben het overleefd. Ik had het overleefd. En Heidi kwam thuis na haar eerste dag werken. Ik had gekookt. Het was helemaal, uh, ik had niet schoongemaakt, denk ik. Want dat ging niet zo goed in. Maar ik had wel gekookt en de kinderen levend gehouden. Dus hé, hey, kom. Dat is mijn beste prestatie, vond ik. Maar Heidi kwam thuis na het werk en ze stortte helemaal in. Dit trek ik niet. Dit kan ik niet. Dit wil ik niet. Ik stop ermee. Oké. Okay. Uh, help, hoe gaan we dit doen? Want ik had wel met mijn baas afgesproken, oké, okay, ik ga twee dagen minder werken, dus we hebben minder inkomen, maar dat vangen we op door het inkomen van Heidi. Maar dat stopte dus. Vrij abrupt, zeg maar. Help. En toen? Uh, over gebeden, God, wat, wat, wat gaan we hiermee doen? Help, wat is het plan? Nou, eigenlijk vrij snel wel dit gezegd. Oké, okay, we hebben een keuze gemaakt en die is, die is mislukt op het eerste gezicht. Maar we willen teruggeven aan God en zeggen, hier zijn twee dagen. Wat doen we ermee? Want dwars door mislukkingen heen, zo gezegd, waarvan je zou zeggen, oh dat is dom. Dwars door al dat soort dingen heen kan God iets bijzonders doen. God maakt een weg. Hij doet wonderen midden op een plek waarvan je denkt, help, dit kan niet. Eigenlijk, in feite, is dat de enige voorwaarde voor een wonder. <laughs> dat je er eentje nodig hebt. we <laughs> hadden in die zin een wonder nodig. Want je, we konden niet leven van maar 60% inkomen. Dus op een avond, ik had uh, gespeeld in een kerk, was ik aan bidding aan het leiden. En uh, na afloop liep ik toe naar de spreker, Bart Doornweert. Hij was de spreker van die avond. En ik liep naar hem toe. Hé hey Bart, wil je eens met mij bidden? Wil je eens met me nadenken? Dit is het geval. Ik heb, ik heb wat tijd over en ik heb het idee dat God iets wil, maar ik heb geen idee wat. Nou wist ik dat Bart betrokken was bij India Adoptieplan. Dat is een stichting die zendelingen in India helpt. En Bart keek me eens aan en zei, nou daar hoef ik eigenlijk niet over te bidden. Ik zit al heel veel maanden te bidden en jij bent het antwoord. <laughs> Hij had dringend, dringend iemand nodig op kantoor voor één dagje in de week die hem zou kunnen helpen met wat administratie. Nou ben ik helemaal geen ster in de administratie, maar ik had wel een paar uur over. Zo ben ik erin gestapt. Gezegd, oké okay, God, ik ga het proberen. Weet ik het. Dus ik ben vier dagen gaan werken. Eén dag in de week heb ik vrijgehouden voor onbetaald werk voor die stichting. En dat heeft iets in mijn leven losgemaakt. Iets in ons leven losgemaakt. We waren losgeweekt van het normale patroon. En op die manier zijn we in beweging gekomen, ben ik in beweging gekomen. Ik zei al, Heidi, Heidi was altijd al veel meer avontuurlijk dan ik. Ik zat wat vastgeroest, denk ik. Maar daardoor kwam ik in beweging. En kwam ik in contact met andere culturen, andere ideeën, andere groepen. Mensen die in geloof leefden. En daardoor zijn we uiteindelijk naar een bijbelschool in Denemarken verhuisd. Daardoor zijn we uiteindelijk in Engeland terechtgekomen. Daardoor zijn we uiteindelijk met een groep mensen deze gemeente begonnen. Maar Het begon met een mislukking, zo zou je het kunnen noemen. Gelukkig ben ik getrouwd met iemand die niet bang is om stappen te zetten, ook al weet je niet precies wat de uitkomst is. Spannend? Absoluut. Maar wel goed om in beweging te komen. Wat heb je te verliezen? Op kantoor bij Bart. Bart sprak door heel Nederland, wereldwijd spreekt hij. Maar Bart houdt ervan om dingen heel simpel te maken. Ik zal het volgende Bijbelvers voorlezen. Marcus 3, we hebben dat ook gelezen bij onze teamavond, toen we met verschillende teams bij elkaar waren, doen we één keer in de zoveel tijd. Hebben we dit vers ook gelezen, Marcus 3, vers 13. En hij, Jezus, klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er twaalf aan. Dus dit gaat over het kiezen van de discipelen. Hij stelde er twaalf aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden... Om te prediken en macht te hebben om de ziekte genezen en demonen uit te drijven. Bart vat dit samen in twee woorden. Kom en ga. Dit is het evangelie. Kom en ga. Waarom moeilijk maken? Als het makkelijk kan. Dus als je door de hele Bijbel heen kijkt, is dit de hartenklop van God. Kom en ga. Kom en ga. Jezus was er ook goed in. Om een heel bijbelboek samen te vatten tot twee simpele dingen. Hou van God en hou van je naast. Wij doen er vaak heel moeilijk over om, om iets heel makkelijks, heel groots en ingewikkelds te maken. Bij God werkt het net andersom. Kom en ga. Als dit de enige twee woorden zijn die je vanochtend onthoudt, heb ik mijn werk goed gedaan en heb jij je werk goed gedaan. Kom en ga. Jezaja 55 staat dit. O alle dorstige. Kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom. Koop en eet, ja, kom. Koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigt? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister. En uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunsbewijzen aan David. In het stukje vier keer. Kom. Als je doorstept. kom. Als je honger hebt, kom. Kom bij mij, zegt God. Ga niet, ga niet eten wat je niet verzadigt. Kies voor overvloed. Kom bij mij. Kom. Als je geen geld hebt, als je niet goed genoeg bent... Als je nog zondig bent, als je het niet allemaal zeker weet, als je nog twijfelt, kom. Kom. Matthäus 4 zegt, Jezus dit, kom achter mij aan. Ook weer een uitnodiging. En ik zal je vissers van mensen maken. Een hele bekende, Matthäus 11. Kom naar mij toe. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ben je vermoeid en belast? Kom. Kom. En ik geef je rust. Wat een uitnodiging. Wat een uitnodiging. Als er iets kostbaar is in deze wereld, nu is het wel rust. Spullen. Is leuk om te hebben, maar daar waar jouw buurman naar verlangt daar waar je familie naar verlangt, daar waar je ten diepste zelf naar verlangt, iedereen is rust en vrede de oplossing kom tot mij, zegt Jezus kom kom tot mij dat is de eerste opdracht Johannes 15 zeiden we dat is ons jaarthema, blijf in mij blijf in mij zegt Jezus zonder mij kun je niks doen. Kom. Blijf verbonden met mij. Stap in die relatie met mij. Kom. Maar kom is een mooi begin. Maar dan is het tijd om te gaan. Als je alleen maar komt. En rust vindt. Dan kun je heel snel op jezelf gefocust zijn. Toch? What's in it for me? Wat heb ik eraan? Hoe word ik er beter van? Dat is mooi en dat is belangrijk. En dat hoort er helemaal bij. Maar als je een keer die rust geproefd hebt, die vrede geproefd hebt, dan is het tijd om te gaan. Je zei in 55, van laatst net het begin, laatste stukje daar staat, want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich, alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. In, in blijdschap zult u uittrekken. Kom, als je dorst hebt, kom, als je honger hebt, kom bij mij. Maar dan, het is tijd om uit te trekken. Ga erop uit. Het eind van Matthäus, ook zo. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, staat daar, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Vind ik zo'n mooi stukje? Herken je dat? Als je het niet helemaal zeker weet, vol twijfels, dat is oké, okay. volgens de Bijbel is het er gewoon bij. Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, zie, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest en leer alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En ik ben met u alle dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. God is met ons als we gaan. Blijf niet stilzitten. Natuurlijk is het tijd om te komen, om te ontvangen, om heel te worden, om gezond te worden enzovoort. Maar dan is het tijd om te gaan, er is een opdracht. Ik zei al, er zijn een heel aantal gebieden waarvan ik zo zie, hier mogen we in groeien. Als gemeente, als persoon, als individu, als gezin, als kerk wereldwijd, maar ook hier dit kleine clubje, Connectkerk, hier mogen we in groeien. Allereerst in gegrond zijn. Gegrond zijn, verbonden zijn met Jezus. Onze identiteit vinden in Christus. En voor heel veel gebieden van je leven betekent dat wortels te uittrekken en in nieuwe grond planten. We moeten overgeplant worden. Colossense staat er iets over. Vrij Flink hartstukkie, maar dat houdt ons weer wakker. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzame. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Dus hij wijst hier heel sterk naar, dit was jouw leven, maar zo blijft het niet. Je wordt overgepoot. Trek je wortels eruit in goede grond gaan zitten. Nu leg ook dit alles af. Toren, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Ligt niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt... en de nieuwe mens aangetrokken hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis... overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Waar ben jij gegrond? Waar liggen je wortels? In deze wereld, waar het normaal is om te roddelen. om, om, om hebzuchtig te zijn. Om, om afgunstig te zijn. noem maar op. al deze dingen die hier staan. ontzucht, onreinheid, kwade begeerte. woede. zitten daar je wortels nog voor een gedeelte? Trek ze uit. Blijf niet geplant in die grond. Wees gegrond in de liefde. en genade van Jezus. Dat je gedachten vernieuwd worden. Door zijn gedachten. Dat je identiteit gevonden wordt in zijn goedheid. Nieuwe identiteit, nieuwe gedachten. Daar mogen we in groeien. Hoe is het met jouw relatie met God? Hoe ben jij verbonden met God? Kijk naar je vrucht in je leven. Aan de vruchten ken je de boom. Waar ben je in geworteld? Gezond zijn. Ook een gebied waar we in mogen groeien. Ik geloof met heel mijn hart dat God de geneesheer is van lichaam, ziel en geest. Absoluut. En ik geloof dat we een toename gaan zien van genezingen in de kerk, wereldwijd, maar ook hier in Ede. Absoluut. Maar helaas sterven er ook mensen. Helaas gaan er ook mensen, worden mensen ziek, overlijden te vroeg, is er pijn, verdrukking. Dat is ook realiteit. En dat is het mysterie wat we met, met open handen vast moeten houden. En niet angstvallig zeggen, nou dan geneest God helemaal nooit. Of ja, maar hij geneest altijd en als dat bij jou niet zo is, dan geloof je niet genoeg. Daar moeten we van afstappen. We moeten het allebei met open handen vasthouden. Zeggen, God u bent bij wachten. Om zoveel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. En we vertrouwen u ons leven toe. En we bidden voor genezing. We bidden voor herstel. En dan zijn we dankbaar als dat gebeurt. En zijn vol vertrouwen als dat nog niet gebeurt. Maar lichaam, ziel en geest wil hij gezond maken. En het lichaam is natuurlijk het meest in het oog springend. Als mensen ziek zijn dan bidden we voor genezing. Maar hoe zit het met je, met je ziel? Hoe gezond is je ziel? Dat is soms ook gewoon hard werken. Dat is soms gewoon therapie. Gesprekken, hulpvragen, spiegelen, vriendschap. Hoe gezond is je ziel? Hoe gezond is je geest? God wil je daarin gezond maken, sterker maken. Hij is voor je. Een andere, gelukkig zijn. Ik geloof dat we daarin mogen groeien. Gelukkig zijn betekent dat er niet alles wat je hartje begeert... Of misschien wel, maar weet je dan nog niet zo goed wat je hartje begeert. <laughs> Romeinen 12 staat dit. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke, en volmaakte wil van God is. Hier staat dat de wil van God is. Is goed, welbehaaglijk en volmaakt. In het Engels staat daar, good and pleasing and perfect. Gods wil is pleasing. Het is welbehaaglijk. Van Gods wil doen word je gelukkig, in mijn woorden. Het diepste geluk ligt hem in het doen van Gods wil. Dat zegt Jezus ook. Welzalig. De zalig sprekingen bijvoorbeeld. Mijn brood is niet het normale eten wat je ziet, maar het doen van de wil van de vader. Dat houdt dat zijn leven gaand. God wil dat je op die manier gelukkig bent. Dat je zijn goede, volmaakte, welbehagelijke wil kent. Gezin zijn. Een ander gedeelte waar we mogen groeien. Johannes 17. Jezus die dat voor zijn Volgelingen bid, vader maak hen één. Dat is wat op zijn hart is. Niet alleen zijn, niet eenzaam zijn, niet individualistisch zijn. Samen één zijn. Ik geloof dat het een valkuil van ons is, want ons, ons geloof is, is een persoonlijke relatie met God. En dat is fantastisch, dat is heel mooi, maar persoonlijk betekent nooit individualistisch. Ik doe het alleen wel. Dat is een valkuil. We zijn geroepen om samen één te zijn. En misschien mag je daarin groeien. We zijn één lichaam. We hebben elkaar nodig. En ik zie het in mijn eigen leven en in de wereld om me heen. We worden zo snel op onszelf gezet. Wat vind jij, wat is, wat is goed voor jou, wat vind jij belangrijk? En er is een tijd voor. Het is belangrijk om dat in relatie met elkaar te doen. Als kerk, als gezin, als kleine groepen, als teams, als families. Gehoorzaam zijn, zo'n ander punt. Gehoorzaam zijn. In een kerk is dat een beetje een moeilijk woord. We hebben zoveel manipulatie gezien van leiders waarvan we dachten dat ze het goede met ons voor hadden. Je moet gewoon gehoorzaam zijn aan je leiders. Amen. Toen, ja, lastig hè. Gehoorzaam zijn, is een moeilijk woord. Maar ik geloof wel dat... Het belangrijke is dat we God gehoorzaam zijn. En dat we dat in relatie met elkaar gaan ontdekken. Gehoorzaam zijn. We lazen net in Romeinen 12. Over je lichamen aan God te wijden als een levend offer. Dat is geen optie. Dat is een opdracht. Hoe doen wij dat? Is ons lichaam een levend, welgevallig offer? Durven we elkaar daarop aan te spreken of... Vraag je wel eens aan iemand, hé, hey, hoe vind jij dat ik het doe? En luister naar het antwoord. Hoe gehoorzaam willen we zijn? Hier ben ik hier, zend mij, leid mij. Dat is eng. Gehoorzaam zijn, daar mogen we in groeien. Dan gaan we fantastische vrucht zien. Gul zijn. In de Evangelie sprak Jezus heel vaak over geld. Nogmaals, ook in de kerk is dat een lastig thema. Maar laat geld niet over je heersen, maar laat het een dienaar zijn. Geld is een slechte baas, maar een goede knecht. Hoe doe jij dat in je leven? Hoe gul ben je? Welk percentage bijvoorbeeld spendeer je aan jezelf? Aan je huis, aan je spullen, aan je spaarpotje? En, en hoeveel geef je weg? Hoeveel geef je weg? Gul zijn. Ik geloof dat je daarin mag groeien. We als kerk mogen daarin groeien, wereldwijd, maar ook wij als gemeente. Jij mag daarin groeien. Hoe ga je met je geld om? Vraag je serieus aan God, wat denkt u ervan? Groei daarin. Getuigen zijn. Matthäus 28 lazen we net. Getuigen zijn. Ook dat is geen optie. Dit is een opdracht. Ga de wereld in. En maak mensen tot mijn discipelen. En wat andere vertalingen staat dat op deze manier. En terwijl je de wereld ingaat, maak discipelen. Dus het zijn niet alleen maar die paar zendelingen. Die doen dat voor ons, wij tikken het af. En terwijl jij de wereld ingaat, terwijl jij morgenochtend naar je werk gaat, terwijl jij naar school gaat, terwijl jij in je vriendenclub zit, terwijl jij koffie drinkt met je familie, terwijl je daarmee bezig bent, maak discipelen. Wees een getuige van het goede nieuws. Wat heeft God in jouw leven gedaan? Ooit wel eens een opdracht gedaan met een groep mensen. Gebruik eens twee woorden. Hoe zag je leven eruit voordat je Jezus kende? En hoe ziet je leven er nu uit? Gebruik eens twee woorden. Misschien wel leuk om straks elkaar bij de koffie eens te vragen. Welke twee woorden? Daar zit een heel verhaal achter. Eerst was je misschien... Eenzaam. Maar nu ben je verbonden. Eerst was je misschien verslaafd. En nu ben je bevrijd. Ik weet niet wat jouw twee woorden zijn. Misschien was je eerst bitter. En ben je nu vol vrede. Wat zijn jouw twee woorden? Wees daar een getuige van. Durf het te vertellen. Mensen houden van verhalen. Gastvrij zijn. Ook zo'n punt waar je mag groeien. Waar we als kerk in mogen groeien geloof ik. We hebben zoveel uit te delen. Hoe gastvrij zijn we? En als laatste punt heb ik hier staan, geest vervuld zijn. We hoeven het niet alleen te doen. We hoeven het niet alleen te doen. De Heilige Geest is met ons. Volgens de Bijbel is de Heilige Geest in ons. Als je ja zegt tegen Jezus, leeft Hij in je. God in ons. We mogen ons steeds meer laten leiden door Hem. Steeds meer vervuld zijn van Hem. Steeds meer vrucht dragen. Ook de gave van de Heilige Geest. Hoe reëel is dat nog? Ouders geeft ons de opdracht... Jaag ernaar. Jaag ernaar. Naar meer van de Heilige Geest in je leven. Of houden we hem liever op een afstandje... zo af en toe trekken we van eens de, van de plank als we het nodig hebben... als een potje zout en dan doen we het erdoor en zetten we het weer terug de rol van de heilige geest in je leven het is tijd om in beweging te komen en ik weet niet wat jouw eerste beweging is is dat komen of is dat gaan voor sommigen van ons is het tijd om te komen je bent lang genoeg alleen aan het ploeteren geweest je bent lang genoeg eenzaam geweest lang genoeg God op een afstand gehouden het is tijd om te kijken naar de open armen van de vader. Kijk naar zijn open armen die wijd open zijn. En zeggen kom. Ben je vermoeid? Ben je belast? Kom. Ben je ziek? Kom. Twijfel je? Kom. Je hoeft niet eerst goed genoeg te zijn voordat je mag komen. Kom met al je troep. Met al je vragen, met al je pijn, met al je boosheid. Pas over gehad in die serie over psalmen. Al je boosheid mag je bij God brengen. Hij kan er wel tegen. Hoef je hoeft jezelf niet eerst op te poetsen en net te doen of het allemaal wel weer oké okay is. Nee, kom met alles wat in je is. Kom. Misschien is jouw beweging gaan. Weet je dat je te klein gedacht hebt over God te klein gedacht heb over jouw opdracht. Misschien weet je diep in je hart wel... hier ben ik voor geroepen. Eigenlijk zou ik dit moeten gaan doen, maar ik moet wat achterlaten. En dat vind ik eng. Tijd om te gaan. Ik zou je willen vragen om te gaan staan. Dan ga ik dit afsluiten. Dan wil ik graag met jullie bidden. En dan zingen we daarna nog samen een lied... Misschien kun je eenvoudig je handen voor je open houden en je ogen sluiten. Dat is een ontvangende houding. Ik geloof dat de Heilige Geest hier is en ons wil geven wat we nodig hebben. Misschien heeft hij al gesproken tot je hart. Maar hou een ontvangende houding. Misschien is het voor jou vandaag tijd om te beantwoorden als Jezus roept, kom. Kom. Kom bij me. Wees niet bang. Wees niet langer eenzaam. Kom. Zijn hart is open. Zijn handen zijn open voor je. Kom. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl Of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren. En wees tot zegen.